0: Corazones traspasados de profundas heridas. Entender el abuso en la familia. En cualquier relación podrían establecerse patrones dañinos que al detectarlos se podría revelar el abuso o detenerlo antes de que comience. Por el Dr. Jason B. Whiting, Facultad de Vida Familiar de la Universidad Brigham Young. Hace poco recibí una llamada de un acongojado padre de familia. Su hija Jenna los nombres se han cambiado, asistía a la universidad en otra ciudad y había comenzado un noviazgo que iba a paso acelerado. El novio, Jake, impulsaba la idea de casarse y limitaba la comunicación que Jenna tenía con sus padres. Ella les pedía disculpas y les explicaba que todo se debía al intenso amor y deseo que Jake tenía de que pasaran tiempo juntos en pareja. Ellos se preocuparon al enterarse de que Jake tenía una ex esposa y un hijo, de los cuales no le había hablado a Jenna. Llamaron a la ex esposa y esta les dijo que Jake tenía mal genio y era celoso. Cuando Jake se enteró, se enfureció. Dijo que los padres de Jenna eran dominantes y señaló una ocasión en la que a ellos no les pareció una broma sarcástica que él hizo sobre la inteligencia de Jenna. Jake insistía de forma irónica en que Jenna debía tomar sus propias decisiones y dejar de comunicarse con ellos. Los padres de ella comenzaron a desesperarse cuando sus llamadas y textos ya no recibían respuesta. Todas las personas desean tener una familia feliz, pero aun cuando tratan de vivir el Evangelio, las relaciones pueden llegar a ser dañinas. Algunos problemas son el resultado de malentendidos y fricciones que se presentan comúnmente en todas las familias. Sin embargo, en un hogar con un ambiente sano, las personas piden disculpas por su mal comportamiento y liman las perezas, mientras que en las situaciones dañinas hay patrones constantes de crueldad o maltrato que se convierten en abuso. El abuso doméstico y el evangelio habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos. Jacob, capítulo 2, versículo 35. El abuso o maltrato consiste en realizar actos con el fin de lastimar o controlar y en una variedad de conductas que podrían incluir abandono, manipulación, críticas verbales y violencia física o sexual. Lamentablemente, la conducta abusiva es común, y algunos expertos calculan que alrededor de una cuarta parte de los menores de edad en todo el mundo son maltratados de forma física, sexual o emocional. Entre los adultos también hay elevados índices de victimización. Cerca de una de cada cuatro mujeres y uno de cada diez hombres reciben maltrato físico por parte de su cónyuge. El abuso se puede dar en cualquier relación y tanto hombres como mujeres pueden ser los que lo cometen. No obstante, los hombres son más propensos a controlar y a cometer actos de violencia física y sexual, mientras que hay más probabilidad de que las mujeres sean atemorizadas, dominadas y lastimadas gravemente por el cónyuge. El abuso perjudica el alma, tanto del transgresor como el de la víctima, y va en contra de las enseñanzas del Salvador. Los profetas modernos han declarado que las personas que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, un día deberán responder ante Dios. Los agresores a menudo hacen caso omiso de los principios del Evangelio, o se aprovechan de ellos. Por ejemplo, asesoré a un matrimonio en el que el esposo andaba en líos de faldas y se gastaba sus ahorros en apuestas, pero en lugar de disculparse, presionaba a la esposa para que ella lo perdonara, e insistía en que en ella permanecía el mayor pecado si no lo perdonaba. Él desestimaba el dolor que ella sentía, y aseguraba estar bien con Dios, o de lo contrario, no sería obrero del templo. Cuando la esposa habló con líderes de la iglesia, él restó importancia a sus engaños y exageró las preocupaciones de ella, asegurando que estaba deprimida. El esposo rechazaba los principios del respeto, del amor y de la compasión, y maltrataba a su esposa. El esfuerzo de ella por vivir los principios del Evangelio no podía corregir un problema que él estaba creando. Cada uno de nosotros puede caer en conductas dañinas. Ciertas características son comunes en todos los tipos de abuso, y mientras más graves y frecuentes sean, menos sana será la relación. A continuación hay cinco patrones habituales de abuso que pueden servir para detectar conductas dañinas en nosotros mismos o en los demás. 1. La crueldad. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Romanos capítulo 3, versículos del 13 al 14. Un hombre vino a verme para que le diera terapia en contra de la voluntad de su esposa, quien se burlaba de él debido a que necesitaba ayuda. En la iglesia ella era amable y piadosa pero en casa la crueldad de su actitud condescendiente ardía como un latigazo. Le criticaba su ingreso y tildaba su ocupación en la docencia de empleo de mujer. A su hijo le decía Espero que no termine siendo un pelele como tu papá. Y en conversaciones telefónicas que tenía con su madre a diario, Ambas menospreciaban a su respectivo esposo. Las personas que critican a los demás creen tener motivos justificados para causar dolor, y se deleitan en que otros padezcan. Esos familiares quebrantan los mandamientos de Jesús de no juzgar y no condenar. Cada vez que denigran, muestran repugnancia o insultan. 2. EL ENGAÑO Estás poseído de un espíritu de mentira y has desechado el Espíritu de Dios. Alma capítulo 30 versículo 42 El engaño es una constante en el abuso, ya que los que lo cometen restan importancia a sus actos, culpan a los demás y tergiversan las palabras. Eso confunde a las víctimas como lo explicó una participante en mi investigación. Mi esposo se ponía furioso. Después se disculpaba y entonces decía, «De todas maneras es culpa tuya, una y otra vez, hasta que comencé a creerlo». Esa negación de la realidad de la otra persona al presentar información falsa para hacerla dudar deja a la víctima confundida e insegura en cuanto a sus recuerdos y opiniones. Al igual que otras formas de engaño, se emplea esa táctica con el fin de manipular conversaciones y de dar una imagen falsa. Aquellos que abusan de otras personas se niegan rotundamente a reconocer que su actitud es hiriente, y a menudo asegurarán que ellos son las víctimas. Cuando Jenna manifestó descontento por las críticas de Jake hacia los padres de ella, éste se enojó e insistió en que ella lo estaba insultando a él. Jake estaba entre los que claman transgresión, y ellos mismos son hijos de la desobediencia. Él no sólo fomentaba su falsa versión de los hechos, sino que también se irritaba con la realidad. 3. LAS EXCUSAS Reconoce tus faltas, y la maldad que hayas cometido. Alma, capítulo 39, versículo 13 Una persona humilde siente pesar al lastimar a los demás. Se arrepiente y trata de mejorar, mientras que una que comete abuso se resiste a la voz de la conciencia poniendo excusas. Uno de los participantes en mi investigación señaló, el maltrato físico me hacía sentir terrible, pero luego pensaba que no habría sucedido si ella se hubiese quedado callada. En el caso de él, su aflicción no era para arrepentimiento, sino que era sustituido por amarga ira y reproches. En una ocasión le dije a una mujer casada a la que le daba terapia que nunca la había visto mostrar la tristeza que, según Dios por todos los años de críticas hacia su esposo. Su respuesta no fue de pesar, sino de enfado. «Ah, bueno, una cosa más que no estoy haciendo». Las personas que cometen abuso rechazan la responsabilidad, son irritables y se ponen a la defensiva. Además, se ofenden con facilidad por detalles pequeños. 4 el Orgullo Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 El orgullo incluye el sentirse con derechos y el egocentrismo. Un hombre arremetía contra su esposa y sus hijos cada vez que consideraba que éstos le faltaban al respeto si la opinión de ellos era contraria a la de él, le estaban quitando autoridad o no estaban siendo obedientes. El orgullo es competitivo y se concentra en el poder y en ganar. En cambio, en una familia sana hay un entorno de cooperación, hay equilibrio en equidad y los integrantes obran rectamente unos con otros. Los cónyuges deben ser compañeros iguales, de manera que cada uno pueda expresar sus ideas y se valoren todas las opiniones. 5. EL DOMINIO Cuando intentamos ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, los cielos se retiran. Doctrina y convenios, sección 121, versículo 37. A pesar de que valoramos el albedrío, es sorprendente la frecuencia con la que los familiares se dicen el uno al otro cómo deben pensar, sentirse y actuar. Incluso hay quienes para ejercer mando intimidan, avergüenzan, dejan de mostrar amor por un tiempo o amenazan. Un hombre casado tenía estrictas expectativas de que su esposa debía preparar el desayuno todos los días a cierta hora cumplir ciertas peticiones en las relaciones íntimas y escuchar sus inquietudes, las cuales normalmente tenían que ver con maneras en que ella podía mejorar. Controlaba la forma en que ella gastaba el dinero y se irritaba si no respondía rápidamente a sus textos. Una madre de familia expresaba constantemente su desilusión con su hija adolescente cada vez que ésta se mostraba triste o no se portaba a la altura de las normas de la madre. Si las expectativas no se cumplían o si su esposo le expresaba sus inquietudes, ella les daba a todos la ley del hielo con frialdad. La esperanza y la sanación. Yo he oído tu oración he visto tus lágrimas, he aquí, yo te sanaré. Segundo Reyes, capítulo 20, versículo 5. Si bien el abuso es desgarrador, el cambio siempre es posible. Las víctimas pueden acudir a recursos espirituales o profesionales y procurar el poder de la expiación del Salvador para que les sane sus heridas, si necesita ayuda, vaya a abuse.churchofjesuscrist.org. Las personas que han cometido abuso deben arrepentirse y buscar ayuda. Ello requiere descender a lo profundo de la humildad y asumir plenamente la responsabilidad de la conducta propia. El cambio consiste en más que promesas que se mantienen por un tiempo breve y esfuerzos superficiales. El dolor que implica el arrepentimiento es desgarrador, y hay quienes no están dispuestos a hacerlo, lo cual deja a las víctimas con decisiones difíciles a fin de protegerse. El Padre Celestial está pendiente de nosotros, al igual que ese angustiado Padre de Familia, que me llamó en cuanto a la situación de su hija. El amor de Dios es como la anchura de la eternidad, y él siente un profundo dolor cada vez que sus hijos se lastiman el uno al otro. En una conmovedora conversación con Enoch, él se lamenta diciendo, «He allí a estos, tus hermanos, son la obra de mis propias manos». Y también he dado mandamiento que se amen el uno al otro. Mas he aquí, no tienen afecto, y aborrecen su propia sangre. Los cielos y la tierra lloran cada vez que los cuerpos y las almas son heridas. No obstante, con humildad, con el poder de Dios, y con ayuda profesional cuando sea necesaria, es posible acabar con la conducta dañina y establecer un hogar donde reine la dignidad, la seguridad
1: y el amor. La voz que expresa un testimonio sincero, que pronuncia fervientes oraciones y que canta los himnos de Sión, puede ser la misma voz que vitupera y critica, que avergüenza y denigra, que ocasiona dolor y destruye el espíritu de uno mismo y con ello el de los demás. De una misma boca proceden bendición y maldición, se lamenta Santiago. Hermanos y hermanas míos, dice, esto no debe ser así. Santiago, capítulo 3, versículo 10. El de Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles, la lengua de ángeles, Liaona, mayo de 2007, página 16. Descubra más. Los líderes podrán hallar ayuda para tratar el abuso o maltrato en la sección Fuentes de Recursos para Líderes y Secretarios de ChurchofJesusChrist.org. Todos los líderes y maestros de niños y jóvenes deben completar la capacitación cómo proteger a los niños y jóvenes en un plazo de un mes después de haber sido llamados. La capacitación se encuentra en churchofjesuschrist.org diagonal callings diagonal church safety n health Descubra más. Para encontrar información adicional o para ponerse en contacto con recursos profesionales y otros recursos de utilidad, visite el sitio web de la iglesia sobre el abuso en abuse.churchofjesuschrist.org. Para averiguar más sobre cómo ayudar a las víctimas, lea el recuadro ¿Cómo puedo ayudar? para amigos y líderes en la versión digital de este artículo en liaona.churchofjesuschrist.org o en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Recursos para líderes Los líderes que se enteren de casos de abuso en los que haya menores de edad involucrados como víctimas o testigos deben llamar a la línea de ayuda de la iglesia que se encuentra en counselingresources.churchofjesuschrist.org